0: Media Power Group, Radio Isla y sus emisoras afiliadas no necesariamente, no necesariamente se solidarizan con las expresiones en el siguiente programa.
1: Buenas noches y bienvenidos a En Vivo y Online, su programa sobre redes sociales, el único en los medios en Puerto Rico. Eh, como de costumbre, queremos invitarlos a que nos sintonice. Si obviamente está frente a su PC, lo invitamos a que se conecte con nosotros en www.envivoyonline.com. Ahí puede ver el stream directamente aquí en la cabina. Si está en Facebook, puede ir a nuestra página de Facebook, En Vivo y Online, y dejarnos sus comentarios. En nuestra página, igualmente, si está en Twitter... Puede utilizar el hashtag signo de número EO1320 para dejarnos sus comentarios. Hoy tenemos un programa muy interesante y sobre todo muy educativo. El tema del programa de hoy son los mitos y realidades sobre las políticas y las reglas de las redes sociales principales. Vamos a hablar específicamente de Twitter y Facebook. Hay mucha leyenda urbana con relación de qué es lo que prohíbe un portal, qué es lo que no lo prohíbe, qué se puede hacer, qué no se puede hacer. Y en la noche de hoy nosotros hemos compilado los temas principales eh, con relación a ello y vamos a estar próximamente en el, en el siguiente segmento Entrando con nuestro eh, panel para discutirlo. Como siempre, a mí me gusta comenzar el programa. Me gusta comenzar el programa hablando de noticias relevantes que hayan sucedido en el mundo de las redes sociales. Y, y ha sido una semana de muchos acontecimientos, he, he escogido para mí lo que me parece más significativo. Y si de algo hemos hablado en este programa y de algo sin querer hemos ido migrando, alguno de nosotros, es a la nube. Y de momento usted me pregunta y me dice, ¿pero qué es la nube? Bueno, si usted tiene Dropbox, usted tiene la nube. Eh, si usted tiene una cuenta de Amazon donde sincroniza música o tiene una de Google donde también sincroniza música, tiene, tiene una, está, está su contenido, perdón, guardado en una nube. Si usted tiene una cuenta de iCloud para cualquier cosa que utilice iTunes, para cualquier cosa que tenga que utilizar, que utilice y sincronice desde su iPhone, desde su iPad o desde su Mac, pues usted tiene contenido guardado en una nube. ¿Y sabe qué? Hay contenido suyo que está guardado en una nube y que usted no lo sabe. Y lo guardan diferentes instituciones. Porque, ¿Y qué diablos es la nube? Porque la primera vez que yo escuché nube, pues yo miré para el cielo porque no tenía ni la más mínima idea de qué es lo que me estaban hablando. Pues mire, la información se tiene que guardar en un sitio. Y originalmente se guardaba en... En servidores, ¿no? Que era lo que usted tenía en el mismo sitio donde estaba la computadora. Y servidores no es otra cosa que piense que son cajas de información, ¿verdad? Como computadoras. Eh, una es al lado de la otra que guarda la información. Pero como eso mantenerlo se ha vuelto costoso, pues ya usted sabe que el, el, el mundo del empresarismo no tarda mucho en darle soluciones eh, a los usuarios para responder a las necesidades del mercado. Y entonces, en vez de usted tener los propios, usted arrienda espacios de gente que tiene esos espacios masivos para que usted pueda tener esos documentos, toda esa información disponible. ¿Y qué han hecho? Pues lo que han hecho es darle una funcionalidad de que usted pueda sincronizar todo lo que está haciendo en el momento mismo a esos a esos otros servidores que usted comparte que se llaman la nube habiéndole dicho eso quiero tocarle unas cuantas noticias con relación al tema eh, en esta semana la, la revista digital Gizmología reporta una entrevista que le hicieron nada más y nada menos a Steve Wozniak, que es el cofundador de Apple, y él dice lo siguiente, dice, mientras más usamos la nube, menos control tenemos sobre la información. Déjeme decirle, déjeme decirle algo, eso es cierto, y déjeme explicarle cómo funcionan los servidores. Cuando usted alquila espacio, como por ejemplo Dropbox, yo quiero que usted sepa que usted tiene que visualizar su información guardada en, en la nube como si fueran casilleros, como si fueran lockers uno al lado del otro, ¿ok? Y esos casilleros usted alquila uno, o alquila dos, o alquila tres, pero no necesariamente usted sabe quién está al lado suyo en el cuatro, en el cinco y en el seis, ¿Ve? Y esos son uno de, de los issues de seguridad que trae para grandes empresas que están pensando que por cuestión de abaratar costos quieren mudar su información a la nube. ¿no? Y esas son las áreas de cumplimiento legal que uno tiene que atender. Lógicamente es una tecnología en puro desarrollo y claro que van a haber vulnerabilidades de seguridad, pero yo le aseguro a usted que más que el presente, es el futuro, y, y no va a haber vuelta atrás. Es igual que con las redes sociales y nuestra inmersión en las redes sociales y cómo la, la hemos hecho formar parte de nuestras vidas. ¿Qué usted tiene que tener con esto? Pues mire, yo que guardo cierta información en la nube, eh, tengo mis backups constantemente de, de la información y trato de remover información que me parezca demasiado de sensible, pues no la sincronizo con la nube. Evito sincronizar eh, eh, fotos, contactos, todo ese tipo de información, pues trato de tener un backup físico de ella y, y evito contactarla solo por precaución. ¿Qué le estoy queriendo decir? La tecnología está para utilizarla. No se, no se asuste. Usted lo que tiene que estar es alerta de cuáles puedan ser los potenciales riesgos para que aprenda a utilizarla a su favor y a proteger su data efectivamente. Pues hablando de todas estas cosas de la, de, de la nube, Wired... Eh, que es una publicación igualmente electrónica que se dedica a diversos asuntos de tecnología, hace este relato sumamente tétrico, ¿ok? De este muchacho que se llama Matt Honan. Y Matt cuenta cómo hackers en, un, en fracciones de nada entraron por su nube en Amazon y cómo vulneraron todas sus cuentas de Gmail, de Twitter, de Facebook, y cómo empezaron a crear una debacle, ¿ok? En todas sus cuentas y a comprometerlos con tweets homofóbicos, racistas, un desastre. Yo quiero, y, y mientras estamos aquí eh, hablando, los vamos a compartir. Igualmente en nuestra página y a través de las redes sociales Reconocer a los muchachos de Tecnético.com Que ellos hacen todas este las semanas Tecnético eh, Live ¿Qué hora, James?
2: Tecnético en vivo los martes a las 9 Es por internet Un programa de televisión en video por internet
1: Si no ha tenido la oportunidad de, sincroni de sintonizarlo Yo les voy a pedir que, que, que así que así lo hagan Porque se aprende muchísimo Y ellos prepararon Y James y Jenesa van a estar compartiendo el enlace ellos prepararon unos slideshows donde demuestran qué fue lo que pasó con la información de Matt, de qué manera esa información se vulneró y cómo es que esta persona tiene acceso y le hackea todo. Matt es una persona común y corriente, igual que usted y yo, que perdió un año de fotos de su bebé y una serie de cosas. Ahora, aparte de eso, y que vaya y que se ilustre cómo protegerse, Déjeme darle un poco hacia atrás a la película y déjeme decirle qué es lo primero que Matt admite en el artículo. Él dice que él tenía todas sus cuentas encadenadas. ¿Qué quiere decir eso? Que probablemente estaba compartiendo nombres, el, el, el mismo user, estaba compartiendo el mismo password y una vez entraron por una, le fue posible seguir vulnerando y entrando por las demás. Así que en términos de lo que nosotros podemos controlar, eso es un aspecto que tenemos que atender. Cambiemos nuestros passwords con frecuencia que no, sean, que no sean los mismos. Porque yo comprendo que tengamos un mismo user a lo largo de muchísimas cuentas. Eso es conveniencia y queremos mantener una presencia uniforme a través de la web. Pero los passwords no pueden ser iguales. Bueno. Y hablando de, de cosas y dejando el pie forzado para lo que estaremos discutiendo luego de, de, de la pausa y acá con nuestro panel de en vivo y online, esta semana sale publicado el hecho de que Facebook tuvo que remover una página dedicada exclusivamente a memes racistas, ¿ok? Racistas, ¿les suena? ¿Verdad? Cualquier eh, eh, coincidencia es pura casualidad. pura casualidad. Mira lo que pasa. Esta página se dedicaba a, a compilar eh, eh, memes que son frases que culturalmente se acuñan en un momento acompañada de, de, de imágenes okay, sobre los aborígenes específicamente. Y se podrá usted imaginar lo peyorativas que eran. Todas esas imágenes. Entonces, ¿qué pasa? En Facebook se reportó, en, gracias, en Facebook se reportó la noticia, ¿ok?, de que, de que esa página estaba teniendo estos memes racistas, es decir, se reportó la, la, la página, ¿no?, la violación, y ¿sabe qué?, de buenas a primeras, Facebook dijo, bueno, pues la hemos revisado y no encontramos que esté en violación. Y eso va a estar bien interesante, y usted verá por qué, y lo estaremos hablando al regreso de la pausa. Si usted escucha por ahí a nuestro cuarto panelista, ya lo conoce, así que, este, sabe que anda por ahí por la cabina haciendo de las, de las suyas, don James Jr. Pues les decía que este programa es en vivo, gente, esto pasa. Pues les decía que Facebook como que de primera intención dijo, este, yo no veo ningún problema. Pero ¿sabe qué? Los usuarios siguieron insistiendo. Y utilizaron un recurso virtual para que la gente firme una petición. Y la gente siguió firmando y firmando que llegó el momento en que Facebook dijo, espérate, tengo que acabar con esto. Y decidió bajar la página. Hablando... De, de recursos y de firmar, fíjese, aquí en Puerto Rico, yo no sé si usted lo sabe, pero está pasando algo similar. Eh, Rafael Miranda ha creado una petición en change.org, change en inglés de cambio, c-h-a-n-g.org, y la petición lee, tiene el siguiente nombre, Presidenta de la Cámara de Representantes de Puerto Rico, Jennifer González. Stop racist, racism in the Puerto Rico House of Representatives. Okay? Esto es una petición abierta, está en español y en inglés que lee de la siguiente manera. Heidi Weiss es una de las asesores principales de la presidenta de la Cámara de Representantes, Jennifer González, siendo también una de las asesoras mejores pagadas en el país. De acuerdo con la Oficina del Contralor de Puerto Rico, la señorita Weiss ha ganado 624 mil dólares en fondos públicos desde el 2005. Hace dos semanas, Weiss utilizó su cuenta en Twitter arroba Heidi Weiss para atacar al presidente Obama con comentarios racistas, reaccionando a un tuit en enviado por la cuenta oficial del presidente que la señorita Weiss equivocadamente pensaba era cerca del cumpleaños de la primera dama, Michelle Obama escribió el pasado 26 de julio. ¿A quién le importa? Llévatela a Burger King, cómprale un helado de doble guineo, llévala a tu país de nacimiento. Queña. Desde entonces, White se disculpó públicamente con quien se haya ofendido por sus expresiones y aclaró que no es racista, ya que sus sobrinas favoritas son prietas y se ha negado a renunciar a su puesto como asesora de la presidenta de la Cámara. Peor aún, la presidenta González se rehúsa a despedir a su asesora principal, inclusive luego de que sus expresiones de tono racial fueran publicadas en diversos medios nacionales e internacionales. Y añado yo que no está aquí en la petición, igualmente dijo en su Twitter eh, la señora Heidi Weiss que ella combatía a Obama con todas las fuerzas de su ser como descendiente de alemanes que era. Continúo y me remito a lo que dice estrictamente la petición. Dice, el racismo y la intolerancia no pueden ser tolerados, en particular si vienen de nuestros servidores públicos. Mantener a la señorita Weiss en su puesto es una admisión de que el racismo es aceptable en el siglo XXI por favor, dile a la presidenta González, al gobernador Fortuño y al congresista Pierre Luis, y que le hagan frente al racismo. Diles que despidan a Heidi Weiss. Al momento de yo eh, hacer esta impresión para hablar de esto, en el programa esta petición de mil firmas que se si tienen proyectadas ya ha abonado la cantidad de 702. Me indican que tengo que ir a la pausa, pero los dejo con este eh, pensamiento las redes sociales no tan solo han articulado que nos conectemos son una palestra que nadie le puede decir usted que la va a pagar, quiera el medio o no tomar la denuncia, usted puede seguir denunciándola y con usted todo el que quiera seguir hablando de lo que estima que tiene que hablar, si le interesa ver la petición change.org Regresamos luego de la pausa. Y regresamos aquí a en vivo y online y ya estamos en nuestro segundo segmento y es momento de darle la bienvenida a nuestros panelistas. Bienvenida, Ginesa. Saludos, buenas noches. Bienvenido, James.
2: Saludos a todos.
1: Bueno, el tema que tenemos hoy y es que, fíjense, muchachos, han pasado una de cosas esta semana. Entonces, una de esas cosas que pasó fue que... Teníamos la semana pasada los, los tweets racistas de, de Heidi Weiss. Que déjame decirte, el, este que están difundiendo sobre Kenia no es el peor de esos tweets racistas. Hay uno eh, eh, anterior que es aún más peyorativo que este, este y que tiene expresiones aún más crudas. Después de eso, estaba el país completo. Eh, verdad esperando los resultados de las Olimpiadas y cuál iba a ser la participación de nuestro eh, Javier Coulson. Y hubo esta señora que en su Facebook, que tenía cerrado, hizo unos comentarios horribles, que es que no puedo ni, ni repetir, racistas igualmente, sobre la participación de, de, de Javier Coulson. Y la pregunta obligada es, ¿se puede tirar todas esas cosas al medio? tú sabes pues
2: Yo no sé. Eh, yo, yo pienso realmente que, que... Obviamente no
1: me lo hablen de un punto de vista legal. Lo que quiero escuchar de no, ustedes... Acuérdense que ustedes son... Déjenme hacerles el, el marco bien. Acuérdense que ustedes son personas que llevan inmerso en el Internet y en las redes sociales mucho tiempo. Uh -huh. Si de algo saben, es de la convivencia social. Y ya estamos hablando de la convivencia social, refiriéndonos a las redes sociales. Desde ambas sus perspectivas, ¿qué les parece todo esto?
2: Bueno, yo lo voy a, yo lo voy a pensar del modo del mismo modo que yo vi lo de lo de, lo de Weiss. De repente, esta persona pensó que esto lo está publicando en una red social donde solamente están sus amistades, y probablemente ella habla de esa misma forma con sus amistades. Eh... <susurra> Ah, esos son los prejuicios que tienen entre ellos y simplemente tira el mensaje y alguien claramente ve eso y dice que eso es un nazo lo copia y lo pasa para adelante para formar el, 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 el escándalo. Yo estoy seguro que muchas personas eh, pues, tiran sus comentarios raciales en su Facebook o en su Twitter, pero realmente no, no, no van más allá porque no hay quien, quien diga déjame copiar y pegar esto y pasarlo para adelante. Eh, de alguna forma, eh, tienen que entenderse que realmente eh, pues, hay gente que tiene estos prejuicios ya, que hay que ver cómo se trabaja con eso y, y una vez pues simplemente se, se sale público. Yo escuché luego posteriormente que ella dice, la persona, la señora dice que ese fue el esposo y, y lo llamaron por teléfono y... Fue yo, peor. Y, sí, sí, claro. Sí, fue, este fue y Yo puedo pensar que eso fue un cuento de ella para zafarse del problema. Este, déjame inventarme que esta no fui yo o lo que sea, yo no conozco la historia realmente, yo nunca no, esto no se va a saber realmente así porque sí, pero bueno, eh, las redes sociales son medios públicas realmente, hay que tener cuidado con todo lo que se ponga ahí es,
3: es lo que hemos dicho muchas veces aquí, o sea, lo que usted no quiere que se sepa, no lo no lo escriba, este, en el caso de la señora yo seguí verdad pendiente porque todo lo que tenga que ver con expresión pública expresiones en las redes sociales, pues obviamente yo siempre estoy al tanto de lo que está pasando y sigo la historia. Este, la señora, este, lo que dijo fue que supuestamente su esposo es paciente mental y entonces eh, que eso lo hizo él, que ella dejó su Facebook abierto y él parece que entró y escribió todo lo que lo que lo que vimos, ¿no? Que fueron, fueron palabras bien feas porque su ese y. Pero una en la grabación ella dijo su ex. Sí, pero después. Y de repente su
2: ex vive con ella. Y de repente, mira, pudo haber sido un amigo que ella trajo, mira, venga, ven para acá para que, pa que te hagas pasar por mi esposo. Yo no conozco a esa persona realmente, o sea, que pudo haber sido cualquier montaje. Pero ¿no? lo que pasa <risa> es lo
3: siguiente, James, lo que pasó después es que logran entrevistar a la señora. O sea, hubo una entrevista de radio. Este, nuestro... Por ahí que te digo,
2: por ahí es que estoy hablando, por, claro, la, por la entrevista. Molusco uh -huh.
3: la logró entrevistar a ella y después en, entrevistó al esposo y fue un desastre.
2: Como yo sé que es el esposo y no es un ah, amigo bueno, que ella trajo a hacer el show, eso bueno, es lo claro. que pasa.
3: Bueno, claro, porque es que recuerda que el Internet aguanta todo y <risa> cualquiera, Uy, este, eh, eh, ¿cómo se llama? Quiere unas personalidades que lo, lo vamos a hablar este en su debido momento, ¿verdad? este Más adelante en el programa. Lo que sí es que yo como relacionista... Veo todo este de una manera terrible porque uno tiene que tener un decoro, ¿no? Uno tiene que saber qué es lo que va uno a uno escribir ahí y que tiene consecuencia y que esto no es un text message entre usted y la otra persona. Esto lo está viendo todo el mundo, ¿ok? Así que hay que estar pendiente de eso. Y
2: hay amigos suyos en Facebook que no necesariamente son sus amigos.
3: Exactamente. <risa> Bendito, y lo que yo dije la, la, los otros días, Tres segundos que usted deje ese mensaje, eso soy uh -huh. yo acá cronometrando. Uh -huh. Tres segundos que usted deje un mensaje, sea en Facebook o en Twitter, sepa que le van a sacar un screenshot. ¿Ok? Y aunque usted lo borre, eso se eso va a quedar, permanece eso ahí. permanece y eso va a seguir como una bola de nieve.
1: Pues mira, para ponerle a la gente de perspectiva unas cuantas cosas. Quiero empezar por tocar el tema de esas entradas. Jackie y Habíamos visto eh, en el caso de cuando se da uh -huh. toda esta denuncia uh, por Jerome Garfer y su esposa, que es rela relacionista, uh -huh. ¿verdad? Profesional también. Ella tuvo un momento de desahogo en su página, como lo tuvo esta señora. Uh -huh. Como lo tuvo esta señora. Ahora bien, fíjese, ambas tenían sus perfiles cerrados para, para sus amistades. Sin embargo esta cultura del ecosistema que crean las redes sociales, porque déjenme decirle, mientras más seguidores usted tiene, más se engorda el ego suyo, uh -huh. es lo que pasa entonces, más usted se, se encanta con el sensacionalismo y de atraer y de que sepan y de que es usted y que le den la atribución porque qué más puede poseer a una persona a coger el estatus privado de otro retratarlo y tirarlo al medio, si no es Buscar un protagonismo dentro de lo que está pasando. ¿Ok? Y eso es algo que ha, es, es la psiquis que alimentan, ¿verdad? La, las redes sociales. Entonces, la gente viene, ¿no? A querer competir y a sacar esta, esta noticia. Déjenme decirle una cosa. En Facebook, específicamente, Facebook tiene lo que se llama un statement. Okay. Facebook tiene lo que se llama un, unos Legal Terms, y en esos Legal Terms habla de, de unos derechos que usted tiene, Statement of Rights and Responsibilities. Y específicamente, lo primero que nos dice ahí es que la, la privacidad del usuario, dice, your privacy is very important to us. Su privacidad es bien importante para nosotros. Y cuando va al segundo acápite que dice compartir su contenido o su información, te dice que tú eres dueño de todo tu contenido, de todo lo que tú publiques en Facebook y que tú controlas cómo se comparte de acuerdo a los settings que tú pongas en tus aplicaciones de, 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 de seguridad dentro de Facebook. Por lo tanto, gente, esto de venir a coger, y lo, y lo estoy adelantando aquí porque esto es cuestión de tiempo, ¿ok? esto de venir a coger... Lo que alguien ha hecho privadamente en su Facebook y ha puesto como un estatus y tirarlo al medio va a traer consecuencias legales para usted que lo tira al medio. Y sabe que eventualmente se va a poder rastrear porque no es algo que la gente comparte y se queda con ella, es ahora mismo. Yo me puedo meter tranquilamente y averiguar quién fue la primera persona que posteó por internet el estatus de esta señora, que es horrible, que es racista, que demuestra lo peor que puede haber de nosotros como personas, yo estoy completamente de acuerdo. Pero ¿sabe qué? Esa señora está en su perfil haciendo expresiones que le protege la primera enmienda de la Constitución de los Estados Unidos y que le protege la Constitución de Puerto Rico. Diferente es lo que pasó en Twitter con Heidi Weiss, que lo hizo público. Diferente es que Heidi Weiss esté en la nómina del gobierno de Puerto Rico y está pagado con el dinero de los constituyentes, y en el gobierno no puede haber ese tipo de discriminación. Si eso es con el presidente Obama, pues debemos presumir que qué pasará con el resto de la gente, porque mire, si usted se atreve a enviarle un tuit así al, al líder a the leader of the free world, yo no me quiero imaginar lo que hará con otros subalternos. Así que esa era la primera diferencia que quería establecer entre los dos ejemplos. Bueno, igualmente, vamos a verlo, habiendo establecido eso, porque hubo gente que me preguntó, mira, pero ¿y por qué lo puede decir esta señora y no lo puede decir Lady Wise? Bueno, eso es lo primero. Déjeme decirle, unas normas básicas de comunidad que tiene Facebook, ¿ok? Y se llaman Facebook Community Standards. No se preocupe que si nunca las ha visto, porque nadie busca los enlaces y las letras pequeñas. Nadie nosotros en,
2: eso, en español. No sé. Si En español, si acaso tiene Facebook en español, se llaman normas comunitarias de Facebook. ¿eh?
1: Eso es así. Le vamos a estar eh, eh, repartiendo los, los enlaces. Mire, hay,
3: leer.
1: hay unas cosas básicas aquí que Facebook prohíbe. ¿Okay? La primera son la violencia y las amenazas, el usted autoinfligirse daño, el bullying y el acecho, ¿Okay? el hate speech. el ¿Cómo lo han traducido al español, James?
2: Este, Bueno, realmente las amenazas a las personas, organizaciones o actos violentos eh, también en los casos en que, que se considera que hay riesgos de daño físico o una amenaza directa, que eso es el, el, el bullying realmente, uh -huh. que haya seguridad, por problemas de seguridad pública este y expresiones
1: discriminatorias Correcto. y de odio me uh -huh. imagino ¿no? Uh -huh. contenido gráfico pornografía y desnudez identidad y privacidad que ahí le voy a hablar un poco propiedad intelectual y phishing y spamming y que usted sabe que es
2: a lo mejor lo vas a comentar pero seg según Facebook ellos mismos pueden tomar esa información de usted y, y aparecerse o sea enviárselo a las autoridades o sea que ellos los van a denunciar directamente no tiene que venir alguien a denunciarlo
1: eso es así. Y una de las cosas que la gente no tiene claro todavía es que Facebook lleva tiempo trabajando con law enforcement. Cuando le digo con law enforcement es que lleva tiempo trabajando con agencias okay, del, del, del gobierno de investigación criminal. Twitter se había estado negando, pero ya han pasado los retos en el tribunal y ha tenido que entregar la información. Ya usted sabe que, por ejemplo, con expresiones de odio, Facebook expresamente dice que las prohíbe. Y dice lo siguiente, a pesar de que nosotros lo incentivamos a usted para que cuestione ideas, instituciones, eventos y prácticas, es una seria violación el atacar a una persona basado en su raza, origen étnico, nacionalidad, religión, sexo, género, orientación sexual, impedimento o cualquier condición física. Fíjate para allá. Más
3: claro no canta un gallo.
1: Pues estamos pensando que ahí estamos en un completo libertinaje y que podemos decir lo que nos dé la gana. Y yo se lo digo a la gente. Usted está prestado en una finca privada que se llama Facebook, uh -huh. usted está prestado en una finca privada que se llama Twitter, y así por el estilo.
2: O sea que aunque la cuenta sea tuya y tengas la cuenta cerrada, tú no puedes estar amenazando a tus amigos ni te puedes estar comportando como te dé la gana dentro de la cuenta, porque uh -huh. realmente puedes, puedes perder el acceso o simplemente la, vas a estar visitado por las autoridades cuando te denuncien. Uh -huh.
1: Eso es correcto. Tenemos que ir a la pausa y al regreso continuamos con el tema. Y regresamos aquí a En Vivo y Online. Y estábamos hablando de, de mitos y realidades sobre qué cosas verdaderamente permiten y prohíben los dos portales en las redes sociales principales, Facebook y Twitter. Y veníamos hablando entonces de eh, eh, expresiones discriminatorias ¿no? y la privacidad sobre los estatus que usted publica y si usted tiene alguna privacidad con relación a ello. Habíamos eh, discutido Facebook y quedó claro de que en Facebook se prohíbe ese tipo de... De lenguaje de odio y ofensivo, pero la pregunta es ¿qué pasa con Twitter? Pues le diré que con, con Twitter igualmente hay unas guías, ¿ok? Estaremos compartiendo el enlace con ustedes para reportar comportamiento Abusivo. Y cuando ellos están hablando de comportamiento abusivo, ellos están hablando, no, no es tan claro como en Facebook, pero te está diciendo que si estás manejando interacciones, ok, que, que redundan ser eh, negativas o hirientes, ok, tienes varias cosas que hacer en Twitter. Lo, lo primero que te dice es que si tú no quieres recibir la comunicación de nadie, tú no la tienes que recibir. Que lo primero que hagas es que, lo, que reportes a esa persona y que le pongas blog, ¿ok? Porque hay gente que va demasiado de lejos y con el mero hecho, porque fíjese, es acecho. Con el mero hecho de que yo no quiera recibir tu comunicación y que tú insistas en seguirte comunicándote conmigo, pues yo tengo cómo poder actuar contigo y te bloqueo, ¿ok? Y es lo primero que, que Twitter te recomienda. Aparte de darte diferentes recursos, te dice que si te parece que esto se ha ido muy lejos, que puedes con ellos reportar una violación al, al uso del portal. Twitter no hacía esto, antes se lavaba las manos como pilato, pero como ya hemos visto tantas consecuencias de cómo la, la, la información viaja a través de las redes sociales y cuán perjudicial se puede convertir, como ven, esto es adoptar una política de muy poca eh, eh, tolerancia. Así que en un medio como Twitter, que tantas cosas, que estuve allí desde sus comienzos, por lo menos, ¿verdad?, A acá en, en Puerto Rico, y que tanto ha cambiado, y que tanto usuario molestoso, eh, insidioso, existe, ya fuera fanático de cualquier cosa, este, porque es que... Todos queremos tener una opinión, pero nos molestan las opiniones de los demás y también se las tenemos que, que fustigar. No entendemos que según, como nosotros tenemos una opinión, los demás tienen derecho a tenerlas como las quieran tener. Pues ya usted sabe, eh, elimine el, el problema, reporte y bloqueelo. Bueno, otro aspecto que quería, que quería tocar con ustedes, muchachos, era la de los perfiles. ¿Cómo podemos tener los perfiles? ¿Cómo se pueden tener perfiles en Facebook? ¿Se puede tener uno, dos, tres, cuatro páginas? ¿Qué me dicen?
2: Bueno, la realidad es que Facebook desde un principio establecía que solamente puedes tener un solo perfil eh, y que la información que deberías tener en tu perfil debería ser información correcta y real. O sea, eran una de las peticiones que ellos tenían. Eh, y yo sé que muchas personas tienen más de un perfil en Facebook por distintas razones. Inclusive cuando montaban negocios, abrían un perfil a nombre del negocio porque no sabían que se podía abrir una página para, para el negocio y, y de repente había una duplicidad de perfiles y mucha gente, y todavía me pasa a mí, que me llaman para consultorías y le pregunto, déjame ver tu, tu page en Facebook y me mandan la dirección de un perfil uh -huh. eh, y, y con información un poco incompleta y a veces tienes un montón de amistades o de friends, entre comillas, en tu perfil de negocio y mover esa gente para un, para una página es difícil. Pero de lo más importante es el asunto de tú tener eh, un perfil real, de que no estés haciendo un impersonation, estés utilizando fotos que no sean tuyas, etc. Eh, pues era una de, la, de, la, de las cosas importantes que, que, que Facebook pedía. Inclusive el asunto de las imágenes fotográficas deberían tener nada de que fuera eh, contenido sexual, pornográfico, etcétera Eso es parte de lo, que, de lo que Facebook no quiere que ocurra en el perfil.
1: Otra cosa es, y se lo vamos a referir un enlace donde usted tiene que considerar de acuerdo a cuál va a ser su interacción, si no va a ser una personal y usted hace diferentes cosas este, eh, y quiere utilizar su perfil de Facebook para ello, le vamos a mostrar una guía que tiene Facebook, sobre páginas para que usted entienda qué cosa debe abrir en una página o no. Eso me lleva a hablar de la información personal. Mire, información personal es un concepto jurídico, es la realidad que varía de lugar en lugar, ok, pero... Eh, hay unas cuestiones eh, bastante básicas que nosotros podemos entender como información personal. ¿Qué es información personal? Pues mire, un número de teléfono puede ser información eh, personal, número de licencia, de seguro social, una combinación quizás de nombre, de dirección, de algún número, de, de tarjeta electoral. Yo creo que... Podemos verla para no entrar en diferentes tecnicismos, podemos nosotros comprender que es eh, información personal. Específicamente sepa que Facebook le prohíbe a usted que usted publique información personal sobre otra persona sin su consentimiento. Y claramente le dice que no puede usted utilizar ni publicar información financiera. Así que si el perfil de Facebook, fíjese, le da a usted la oportunidad para usted poner su teléfono, su dirección y todo lo demás, y alguien no puso su teléfono, pues usted no puede venir a tirar al medio el teléfono de otra uh -huh. persona.
2: Uh -huh. Hay campos ahí que realmente no son tampoco requeridos. Unas personas a veces quieren llenarlo todo y, y algunos se sienten como que es raro y, y ponen hasta un teléfono falso, ponen unas direcciones de email falsas. Eh, y hay campos que realmente no son requeridos en Facebook que no, no tienen que llenarlos sí, no en no Twitter pasa lo mismo, claro, no son obligatorios
1: bueno, eh, tenemos una llamadita vamos a cogerla un momentito buenas tardes, buenas noches sí, sí buenas noches
0: este, ¿Oh? le habla la señora González de Río Piedra este, yo quería preguntarle ¿a quién me comentó que si yo no pongo mi nombre de pilas eh, o uso un apodo eh, que Facebook este, a la larga te elimina la cuenta Digo, en mi caso, yo soy un apodo, pero entonces la foto y toda la otra información, pues, es mi imagen, ¿no? Y pues quería saber qué opinión tiene al respecto y si eso es cierto.
1: Gracias, señora González. Le vamos a contestar de inmediato. Qué bueno que ella trae esa, esa preocupación, porque esto es algo que lo hace mucha gente. Mire, se supone que con un mero apodo usted no esté dentro de, de, de Facebook, ¿no? Porque la política de Facebook es a que usted se identifique, uh -huh. que ponga su nombre, y que ponga sus fotos, pero la realidad es que hay gente que es bien conocida por sus apodos. ¿Sabe que es lo salomónicamente correcto? Aparte de que esto es una cuestión también un tanto cultural de países como como nosotros Puerto uh -huh. Rico, ¿no? ¿Cómo usted puede, señora González, subsanar esto? Pues vamos a decir que usted se llama María González, pero que todo el mundo la conoce por Tita. Pues usted puede poner María Tita González, uh -huh. para que la gente sepa que en efecto es usted. No deja de utilizar su apodo e igualmente no deja de utilizar su, su nombre completo. Sépase lo siguiente. Y... Y acuérdese que culturalmente que hay unas cosas que son diferentes. En Estados Unidos tú puedes poner tu nombre y apellido, pero en Puerto Rico, ¿qué usamos? Nuestro nombre, nuestro apellido paterno y nuestro apellido materno. Yo no sé, alguien me comentó un disparate que estaba diciendo alguien por ahí, de que Facebook nada más te permite poner un solo apellido, mire, aquí culturalmente usamos dos, usted puede usar sus dos apellidos, sin embargo, en esa cuenta que estaba rodando por ahí de esta señora, ella tenía un revolú, porque ella tenía un nombre, tenía sus dos apellidos y al final tenía su apodo, y por eso era que se prestaba para tanta confusión. Con relación a la información personal, que era lo que estábamos hablando, y específicamente habíamos hablado de Facebook, les quiero hablar de Twitter. Ustedes saben, muchachos, que hubo este revuelo en Twitter por las Olimpiadas y por este bloguero, bloguero no, un escritor, sí. eh, periodista ¿no? De, de, un, de un medio en Londres, que estuvo todo el tiempo criticando la transmisión di diferida de NBC de los Juegos Olímpicos, y aquí discutimos la semana pasada que su cuenta este, se la suspendieron, uh -huh. se la volvieron a reactivar, pero hubo un saldo después de eso, y fue que Twitter creó una política nueva, y esa política nueva que no tenía antes, <risa> de, eh, volvemos a lo mismo, estamos en una finca privada, yo me levanto, la gente es así, la gente se levanta un día en Twitter, en Facebook, y deciden hoy gobiernan estas reglas. Es ¿no?
2: como tú decir, las reglas en mi casa ahora van a ser Exacto. estas, y mañana las cambio por otras.
1: <ríe> Exactamente. Nosotros <ríe> tenemos perfiles. Yo digo que estamos acampando todo, que es un área de campamento grandísima. Que estamos ahí, ¿verdad? Mientras estemos pagando nuestro alquiler, mientras el dueño del espacio de acampamento... Podemos tener nuestros remolques ¿verdad? sin entrar en la cuestión política, uh -huh, uh -huh. podemos tener nuestros remolques parqueados ahí, pero cuando el dueño del área de acampar diga que las reglas cambian, que todo cambia, pues nos tenemos que mover. Continuamos hablando de esto al regreso de la pausa, no se vaya nadie. Y regresamos aquí a en vivo y online. Esto es ya nuestro último segmento. Hablábamos, eh, James, si tú hacías un comentario fuera del aire que quisiera que
2: compartieras. Sí, correcto. Con El escucha. asunto es que todos estamos en esta finca privada que no es nuestra y pues, estamos al, a merced de, de las reglas que ellos ocupen. Por eso es que nosotros enfatizamos mucho la importancia de que tengas tu propio website, de que tengas tu propio blog, que registres tu propio domain. Ese es tu espacio. Y nadie te lo va a salir de ahí mientras tú lo estés pagando y claro, te estés comportando como se supone. Pero esto es espacio realmente.
1: Así es. Entonces les decía que Twitter ha creado una nueva política de información personal y esa política dice lo siguiente y es ok, que usted no puede compartir en su timeline, información personal de otra persona, en este caso la aplicó meramente con un correo electrónico, tome nota, porque la tinta está fresca todavía y no sabemos qué es lo que va a pasar, y si usted, y si esa persona le pide que usted lo remueva, usted lo tiene que remover, porque si no lo hace, tiene pie para reportar una violación y su cuenta puede terminar suspendida. Tenemos una llamadita, vamos a cogerla por aquí. Buenas noches.
4: Hola. Sí, díganos. ¿Cómo está?
1: Saludos.
4: Eh, un saludito por ahí a James Link, a y a Saludos. A... Hola. Ay, Dios mío, JCB, ¿verdad? ¿Con
1: quién hablamos?
4: <ríe> con Lenny.
1: Ah, ah Lenny, gracias por sintonizarnos. <risa> sí, Adelante.
4: Siempre se me olvida tu nombre.
1: Adelante.
4: Mira, este, bueno, retomando el tema ese que habías dicho al principio, este, con lo de la cuestión de las nubes. Ajá. Eh, es como predijo Bill Gates en su libro que la había uno de los últimos libros que él había escrito uh -huh. eventualmente todo va a tener acceso o sea todo se va a verificar en línea o sea todo el mundo va a poner va a poder tener acceso y es como lo que pasó con el fundador de, 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 de WikiLeaks ¿verdad? Ajá ¿te acuerdas de ese famoso caso de WikiLeaks? Claro que paró todo eso Esto, y entonces pues nada o sea Ahora mismo, hasta, hasta los mismos recortes médicos, todo eso es electrónico. Y o sea se está, y está se, digitalizando. Y,
1: y se está empezando a dar. Yo
4: no, sé, yo no sé realmente cómo van a enmendar la ley para cuando todo eso esté eh, digitalizado, porque por ley creo que va a haber un, un año límite para que este, la agencia de FDA, Departamento de Salud eh, Nacional, le exige a los médicos que digitalicen todos sus récords médicos. Eso es
1: correcto. Gracias, Lenny por tu participación. Estamos por terminar, pero voy a hacer un comentario de eso y gracias por sintonizar. Pues, fíjate, ese comentario que, que hace Leni, después podemos tocar eso en otro, en otro programa, pero la ley IPA le está pidiendo a los médicos que digitalicen Ok, eh, sus récords médicos para que un paciente pueda tener un acceso único a un récord médico, no importa eh, eh, a dónde vaya, y la nube es una consideración, pero en esos casos el gobierno federal tiene unas guías bien específicas y unos proveedores en específicos para hacer eso. Pero eso es materia de otro programa, tenemos otra llamadita. Buenas noches, estén en vivo y online. Hola,
0: buenas noches. Bienvenida de regreso de tus vacaciones. Te extrañamos. Gracias. ¿Con quién hablamos? Te habla Guadalupe García García, pero también te quiero ah, decir que saludo. hicieron un trabajo buenísimo.
1: Claro Gracias. que Gracias. ¿Cómo sí. ¿Cómo estás, Guadalupe?
0: Muy bien, muy bien. Gracias. Mira, uno de los últimos, creo que fue el último programa antes de que tú llegaras. Fue dedicado a las madres y los padres blogueros. Estuvo muy interesante el programa. Eh, Gracias.
1: Los muchachos muy aquí. Muy
0: cálidos. sí. Eh, de que de quería eh, y, y me quedé con ganas de llamar pero no me pude estaba en el carro bueno nada pero me gustaría saber si no en este programa que ya sé que no hay tiempo quizás lo puedas poner en la página de Facebook
1: perfecto eh,
0: cómo estas personas eh, echaron a rodar dieron a conocer su, su sus blogs yo sé que entre ellos pues era no es tan complicado porque nada una vez que tú entras a, a una a, a una de las páginas eso a uno de los blogs de tu, de las otras personas, se va corriendo la voz. Pero en términos de abrirlo, de, de publicarlo en grande, ¿cómo se hace? Voy a colgar para escuchar por
1: líneas y, bueno, los escucho siempre. Hasta luego. Gracias. Gracias Guadalupe, Guadalupe es alguien muy especial porque es alguien que sigue este programa desde sus desde inicios. El sí, que es sí. fiel a nosotros aquí, así que qué bueno que te pudimos escuchar y que nos llamaste. ¿Qué le dicen a Guadalupe? Una
2: de las formas que ellos utilizaron fueron precisamente las redes sociales. Eh, en, la, el, el, en las redes sociales eso es exponencial el alcance que uno tiene y lo otro también que hicieron fue eh, asistir a eventos eh, locales como el que va, va a venir el próximo primero de septiembre que es la convención de blogueros de Puerto Rico, el Puerto Rico Blogger Con que va a ser en la Universidad del Turabo el próximo sábado primero de septiembre ese es un foro gigantesco para dar a conocer su medio, o sea que realmente ellos utilizaron mucho las redes sociales porque yo los, muchos de ellos los conocí a través de Twitter o a través de Facebook y luego los cono los conocí personalmente en ese evento.
1: Bueno, el testimonio más grande que nosotros podemos dar, para que usted lo sepa, <risa> James, Ginesa y yo nunca nos habíamos visto las caras Parece que no había posibilidades de que nos conociéramos y fue a través de las redes sociales que nos, que nos así. conocimos. Eso así es que, así. Eh, Guadalupe, ese es el poder de eso, pero te seguimos ayudando y cuando quieras darte la vuelta por aquí Una, un viernes, en confianza.
3: Guadalupe, este, obviamente como relacionista, yo hago esfuerzos eh, de manera tradicional, ¿no? Este
1: Que uno no se puede olvidar de ellos. Que
3: claro, sí, son bien importantes. Este, Hay muchas maneras de dar a conocer su espacio. Este, están las conferencias de prensa, están los comunicados de prensa, se puede hacer este conferencias hasta por Google Hangout. Uh -huh. este, puedes podemos utilizar este, también Ustream o sea, hay muchas, muchas maneras y obviamente como estamos terminando el programa no podemos entrar de lleno en eso pero si sí, más adelante podemos podemos tocar ese tema un poco más profundo y claro, nos puedes escribir y te podemos dar un poquito más de ayuda
1: y como siempre se nos quedan dos o tres cosas pendientes, como dice nuestro amigo este eh, Seogli nos quedamos a veces, ¿verdad? corriendo como, ¿qué es lo que él dice? como, como puercos como, robados como, como <risa> se mi abuela decía como puerco chiquito robado, que se parece que iba más rápido, pues lo que le queremos decir es lo siguiente y, y, y nosotros podemos un poco darles un, un último pensamiento con, con relación a esto, fíjese qué es lo que yo estoy viendo que está pasando en las redes sociales las redes sociales ya dejaron de ser algo que está en el éter como yo he dicho muchas veces de este micrófono ya se han vuelto simple y llanamente Okay? Un desdoblamiento más de nuestra persona. Estamos, tenemos presencia virtual que ya es lo mismo que nuestra presencia real. Vamos a tratar de coexistir en esos espacios, tal y como tratamos de coexistir con nuestros vecinos. Seamos amables, seamos buenos vecinos, tengamos mesura y sobre todo seamos tolerantes de los demás, de sus opiniones, de lo que comparten. Porque el mundo está hecho de diversidades y no tenemos que estar de acuerdo en todo, pero sí tenemos que respetar nuestras diferencias.
3: Correcto.
2: Bueno, todo el mundo visite las áreas de seguridad y privacidad de Facebook, chequee cuáles son las reglas de etiqueta en Facebook y en Twitter, repásenla, eso no es mucho tiempo el que van a estar ahí para que ustedes sepan lo que se puede, lo que no se puede hacer y cuando vean a alguien que está haciendo lo que no debe tanto Twitter como Facebook tienen mecanismos para reportarlo y en esas áreas de seguridad les dice exactamente cómo reportar algún problema o alguna situación que estén viendo ahí
3: los que manejan páginas de negocios en Facebook lean porque están cometiendo muchísimos errores hay muchos anuncios, muchas cosas que están este, fallando horriblemente a las reglas de, de promoción, reglas de concurso, el cover photo. O sea, sí, hay muchas me, cosas me, que tienen que leer. Me enteré hoy
2: de, de unas personas que, que están reportando una foto que se utiliza en uno de los anuncios que vemos en Facebook eh, porque entienden que la foto es ofensiva eh, y, la, y, la, y están reportando el anuncio por la foto. No, no, no es por el anuncio ni por el contenido nada más, sino por la, la imagen que se está viendo en el anuncio.
1: Debemos comprender también lo siguiente, va a haber un afán y hay un afán de los que, que lo que usted haga en estos portales sea civilizado, que usted ok, dé cara con lo que está haciendo en estos portales, porque todos estos sitios están aquí para sacar un beneficio económico. Facebook va a seguir apretando y apretando los tornillos, porque acuérdese que ya se ha vuelto una corporación que está haciendo... Eh, eh, que ha sido publicly traded, que ya está en la bolsa de valores para la compra de acciones y obviamente nadie quiere invertir en un producto que se vuelva tóxico, al contrario, alguien quiere invertir en un producto que, que se siga moviendo y que sea saludable. Mire, tanto que criticamos Facebook, y yo tengo que, lo voy a decir por estos micrófonos, lo tengo que admitir, cada vez que me siento a ver mi timeline de Facebook, ¿sabes?, tengo que admitirlo, la paso brutal, me divierto con los memes, con lo que postean, con lo que hacen.
2: Y Que sabemos qué está haciendo todo el mundo, es cool realmente, porque podemos hablar con alguien, como me pasa a mí muchas veces, que llego a algún lugar y, y empiezo a hablar de un tema que ya se estuvo discutiendo en Facebook y realmente entro a la conversación de cualquier lugar que yo llegue porque ya sé de qué está hablando todo el mundo, sé lo que hizo cada cual durante el día.
3: Mira y, la foto que la foto de Coulson brincando las letras
2: de Ponce. De Ponce o
3: sea, la gente no ha dejado cosas que no ha hecho y, y con Twitter
1: déjeme decirle Twitter se ha vuelto importante para Puerto Rico y, y se ha vuelto importante y no importa que no tengamos números oficiales y si son 100.000 mil y si son doscientos mil o si son trescientos mil o si son cincuenta mil a todos ustedes usuarios que están allá afuera lo mejor que ustedes tienen no es que son los más influyentes, lo mejor que ustedes tienen es, es sus opiniones. Y usted es mejor en la medida en que haya más calidad en lo que usted opina. Ustedes son líderes todos de opinión aporte, ahora mismo, tú eres un campo de batalla con la política, con esto, con aquello y lo otro, yo no sé ustedes, pero yo de verdad, de verdad que me tengo que, y mira que yo tengo que monitorear campañas, y me tengo que desconectar porque es que no aguanto de todo lo que veo de lado a lado, porque no son, no son las campañas, es, es todo lo que todo el mundo... Eh, aporta, así que sea sensato con esas aportaciones que, que, que haga, y yo sé que el fragor de la política a todos nos está eh, volviendo locos, pero yo quiero pensar que en Twitter somos diferentes y somos más más, más críticos y nuestro pensamiento pues es, es más dirigido y un poco más eh, elevado y que nos alejamos de, de, de las aujas y que verdaderamente aportamos un tweet a la vez. Ya es hora de retirarnos les agradezco como siempre su sintonía. Buenas noches, muchachos.
2: Buenas noches a todos. Buenas nos,
1: noches. Nos vemos el próximo viernes.